0: Abra a tua Bíblia no livro de Lucas O Evangelho de Lucas capítulo 15 Dos versos 11 ao 24 Um texto muito conhecido Hoje eu vou falar sobre o filho pródigo Lucas capítulo 15 Versículos 11 ao 24 Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou está aqui no telão É só você acompanhar, tá bom? Vamos lá A palavra de Deus diz assim Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai, eu quero parte da minha herança Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha E foi para uma região distante E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável Depois de ter, de, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher os estômagos com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repete isso comigo, caindo em, si, caindo em si, essa é a frase base da nossa administração de hoje. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para seu pai. Estando longe... Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou -o, e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, fecha os teus olhos em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós estamos aqui nesta noite para te louvar Pai, neste momento Senhor eu vou ministrar a palavra, e eu peço que o Senhor venha abençoar Deus, para que o teu povo saia daqui alimentado, que não haja Senhor dispersão, que as pessoas possam entender do começo ao fim Pai, essa é uma noite de cair algumas fichas. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que hoje é um dia onde nós estamos guerreando espiritualmente, foi assim no culto da manhã, está sendo assim no culto da noite. E eu entendo, Pai, em nome de Jesus, que quando o inimigo está tentando se levantar, Deus é porque ele quer travar as bênçãos do teu povo. Nesta noite, Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor acampe anjos protetores ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, nos dando proteção. Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo possa sair com entendimento, Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que eles possam prestar atenção na palavra e que o inimigo não venha lançar setas e dados inflamados sobre o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna sobre este local, em nome de Jesus e todos digam... Amém. Amém! A parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é um clássico. Dos contos de Jesus, das histórias de Jesus É uma parábola extremamente muito bem conhecida Filho pródigo significa o que, pastor? Filho pródigo significa aquele que dissipa os seus bens Aquele que gasta tudo que tem, um esbanjador Aquele que tudo que ganha, tudo que vem na mão dele, ele perde, ele gasta, ele joga fora Ele queima com muita facilidade Então a definição do filho pródigo é literalmente aquele que esbanjou tudo que tem Aquele que esbanja tudo que tem O filho pródigo representa todas as pessoas que preferem viver longe de Deus para viverem os seus prazeres carnais. Existe uma, re, uma representação, uma aplicação prática da história do filho pródigo na minha e na sua vida. E a representação do filho pródigo é, é, literalmente, pessoas que deixam de viver na presença de Deus, deixam de valorizar a presença de Deus, porque estão buscando uma herança de Deus. Ou seja, o filho pródigo normalmente ele quer saber da herança antecipada, o que se torna uma maldição lá na frente. Ele não se preocupa com aquilo que Deus tem para a vida dele, no que tange a questão da presença de Deus. Interessante? Que nesse mesmo texto é, nós tiramos várias interpretações, alguns meses atrás, acho que sei lá quanto tempo, mas já uns oito meses, um ano, eu ministrei sobre o filho pródigo e quando Deus colocou no meu coração, eu falei assim para Deus, Deus ministrar sobre o filho pródigo é muito comum, né? é o que mais se ministra nas igrejas por aí, todo mundo fala do filho pródigo, por quê? Porque tem é, um fundamento de trazer aquela pessoa que está perdida, a ovelha perdida para dentro da igreja, e eu falei para o Espírito Santo, se for para ministrar, me dá uma interpretação nova, me mostra algo novo através dessa palavra, e o Espírito Santo me trouxe um link sobre aquela palavra, linkou a parábola do filho pródigo com a parábola da ovelha perdida, com a parábola da dracma perdida, ou seja, trazendo um link ali, Nessas três parábolas a gente começa a entender algumas coisas muito importantes é, A primeira coisa que a gente entende é que na parábola da dracma perdida Representa um objeto que se perdeu e um objeto que se perde ele não sabe que está perdido Sim ou não? Uma moeda perdida, ela sabe que está perdida? Não E essa parábola representa os fariseus, o povo de Jerusalém Que estavam ao lado de Jesus, estavam perdidos e não sabiam Então Jesus estava contando uma história, apontando para uma situação como aplicação prática a gente pode entender que essa parábola tem muito a ver com crente, com crente que já está há muito tempo na igreja, mas a religiosidade não deixa viver a plenitude de Deus, ou seja, são pessoas que estão dentro da casa, que estão sentados todo domingo ouvindo a palavra e tal, e louvando, mas estão perdidas dentro de casa, então a dracma perdida representa pessoas que estão perdidas aonde? Dentro de casa, a ovelha perdida já é uma história diferente, uma ovelha que saiu e tal e se perdeu no meio do caminho, essa ovelha que se perdeu aponta para as pessoas que já conheceram a Cristo, que já caminharam com Cristo, mas em determinado momento essas pessoas abandonam a fé, se perdem lá fora, então olha só que interessante, uma das parábolas aponta, é, para os filhos que se perdem dentro da própria casa Ou seja, tem muito crente Que se diz crente, que está dentro da igreja Mas que está perdidinho da Silva Que não sabe nem mais nem o que está fazendo na igreja Por quê? Porque a religiosidade já começou A impor muita coisa no coração dessas pessoas E elas não valorizam mais a presença de Deus Estão na igreja em busca de algo Sempre buscando uma felicidade Uma felicidade plena E talvez se perdem no meio do caminho Dentro da própria igreja E por outro lado ela também mostra é, Um filho que se perdeu fora na parábola do filho pródigo você vai observar um pai, três elementos fundamenta fundamentais, três pessoas, o pai e dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, então essa contextualização aponta literalmente, o filho mais velho foi aquele que se perdeu dentro de casa, porque o filho mais velho foi egoísta, olha só que interessante, o texto começa dizendo assim, que o filho pródigo pediu a parte dele na herança, e o pai não te tubiou, e falou já que você quer eu vou te dar, eu vou dividir entre os dois, e o filho mais velho, ele não questionou, ele recebeu a parte da herança dele também Ou seja, os dois recebem a parte da sua herança Isso demonstra que o filho mais velho lá na frente Quando o filho mais novo volta para casa O pai entende que era o tempo de abraçar o filho O filho mais, no... o filho mais velho fica preocupado fica revoltado, fala, poxa vida pai, tô ao seu lado o tempo inteiro, nunca fiz nada de errado com o senhor, o senhor nunca mandou matar um novilho para fazer uma festa para mim, agora esse rebelde que foi lá para fora e tal, e voltou aqui para dentro, o senhor manda fazer um churrasco para ele, então isso já demonstra um egoísmo, alguém que estava dentro de casa e estava perdido, e ao mesmo tempo, quando o filho pródigo se perde no meio do caminho, mostra também que era alguém que saiu para fora e se perdeu. E ao mesmo tempo a gente consegue enxergar que nessa parábola a gente encontra um pai zeloso e amoroso que preza pela vida dos seus filhos. Ou seja, o pai não titubeia quando o filho volta para recebê-lo com alegria e recebê-lo com festa. E assim é Deus. Quando nós nos arrependemos, mesmo que estivermos perdidos dentro da igreja ou fora da igreja, quando a gente fala, Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor. Ele não fica ali é, 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 chateado porque você saiu. Pecou e fez um monte de coisa errada Não, Ele está preparado de braços abertos Para te abraçar assim que você retornar para Ele Seja perdido dentro ou perdido fora Deus está de braços abertos Para te receber a todo momento Essa foi a interpretação Que eu ministrei alguns meses atrás Hoje eu quero falar algo totalmente diferente porque a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus ela, ela se renova a cada dia e Deus vai no, nos mostrando aquilo que Ele quer falar para a igreja, então hoje eu quero falar em específico sobre o comportamento do filho pródigo, o comportamento, um homem com dois comportamentos, primeiro observando o filho pródigo nós podemos observar que ele representa uma pessoa rebelde e irresponsável, um filho rebelde que pede a herança para o pai em vida, ele desrespeita o seu próprio pai, pedindo a herança em vida para viver conforme os seus desejos carnais, ou seja, no momento que o filho pródigo pede a herança para o pai, ele está cometendo uma infração, que infração é essa pastor? A lei judaica dizia que pedir herança em vida era o mesmo que pedir a morte para o pai, então ele estava sinalizando mais ou menos assim, pai eu não te respeito, eu não, não valorizo a tua presença, não valorizo tudo o que o Senhor tem me ensinado, não me importa o que o Senhor tem me dado, eu quero viver conforme meus próprios desejos, e a lei judaica dizia que pedir herança em vida era o mesmo que está desejando a morte do pai, e existia uma consequência para pedir herança em vida Mas o pai do filho pródigo não quis executar a lei contra o próprio filho O pai libera Mas a lei dizia o seguinte Que um filho quando desrespeitasse o pai pedindo herança em vida O pai podia dar uma surra no filho Podia mandá-lo à praça pública para ser apedrejado Ou poderia mandá-lo embora de casa Mas esse pai zeloso e cuidadoso não executou a lei contra o próprio filho Muito pelo contrário ele entregou, filho, se é o que você quer, então tudo bem Então nós vemos uma primeira face do filho pródigo Primeiro um homem é, é totalmente irresponsável, rebelde Que desonrou o seu próprio pai E foi viver uma vida do jeito que ele achou que estava correto Interessante que ele saiu com muito dinheiro E começou a gastar de forma irresponsável Gastou lá com o que ele achou legal Bebida, drogas, enfim Acabou com todo o dinheiro dele Passado-se algum tempo ele pega, não tinha mais dinheiro nenhum E aí ele se vê numa situação muito difícil Olha que interessante A Bíblia diz que quando ele se perde Ele traz uma maldição para o lugar onde ele estava pisando Ou seja, ele sai da terra dele Vai para uma outra terra Algum tempo depois, a terra que ele estava habitando Foi acometida por uma desgraça muito grande Por uma miséria e por uma fome E ele gastou todo o dinheiro dele Não tinha mais o que comer Não tendo o que comer, ele tem que tomar uma atitude Qual foi a atitude? Buscar um emprego ele foi buscar um emprego, e o que ele encontrou foi cuidar de porcos, e a palavra de Deus diz também, que ele estava ali cuidando de porcos, e com muita vontade de comer, não tendo o que comer, ele sentiu vontade de comer lavagem de porco, aí surge um novo homem, Talvez você nunca tenha visto por esse horizonte Talvez você não tenha nunca estudado por essa interpretação Mas foi literalmente o que o Espírito Santo colocou no meu coração Primeiro um homem comum, um homem irresponsável Um homem rebelde que pede herança para o Pai Descumpre uma lei, desonra o Pai E sai para viver conforme a sua própria vontade Porém no versículo 17 diz assim Caindo em si Ele disse Quantos empregados de meu Pai têm comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Resumindo A ficha dele caiu Ele passou a ter consciência da vida que ele estava levando E ele sabia que aquela vida que ele estava levando Não ia levar ele para um destino bom Estava levando ele para o buraco Para uma, para uma vida de impossibilidades Para a perdição e para a morte Sabe o que é interessante de tudo isso? É que ele teve consciência Ou melhor, ele adquiriu consciência Quando a ficha dele caiu da vida que ele estava levando a grande questão é que muitos de nós estamos vivendo uma vida sem rumo, muitos de nós estamos caminhando para um lugar que a gente nem sabe para onde está indo, mas a gente não tem consciência, então chegou o momento de algumas fichas caírem sobre as nossas vidas, para a gente viver uma transformação, entenda uma coisa irmãos, não existe transformação plena da noite para o dia, ninguém, não existe fórmula mágica, as pessoas acham que vão na igreja, vão ter os seus problemas resolvidos na primeira administração. Tudo vai mudar, tudo vai acontecer e vai ser assim. Irmãos, não tem fórmula mágica. Se alguém disse, disse isso para você, mentiu. OK? As administrações a palavra, o louvor, a igreja vai te ajudar, mas tudo é em doses homeopáticas, ou seja, as fichas precisam ir caindo para você ir montando o quebra-cabeça da sua vida, então cada ficha que vai caindo, você vai montando o seu quebra-cabeça e você precisa entender uma coisa, Deus ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, em algumas vezes as coisas são um pouquinho mais demoradas, mas em outras as coisas acontecem mais rápido, mas você precisa entender que esse é seu favor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então resumindo até aqui, a ficha dele caiu, ele entendeu que estava caminhando no sentido oposto do seu destino profético, lembra da história de Jonas? Quem lembra da história de Jonas? Deus falou para ele, filho você precisa ir para tal lugar Aí ele falou assim, Deus eu não vou para esse lugar não, porque nesse lugar lá é, 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 tem um monte de dificuldade, eu vou para tal lugar Então para o lugar que ele quis ir, não era o lugar que Deus chamou ele para ir E ele ficou perdido no meio do caminho, atraiu maldição e outras coisas mais para a vida dele Então cair a ficha é você ter consciência da sua vida quando as fichas caem, nós começamos a perceber coisas que nós não percebíamos antes. É como se tivesse um bloqueio na nossa frente, sabe? Tem coisa que, eu estou vendo o Tiago aqui na minha frente, mas quando eu não consigo enxergar espiritualmente, a Palavra de Deus diz que tem muitos... Muitas pessoas que vivem como mortos Ou seja, as pessoas que estão vivas fisicamente Estão com seus olhos abertos, mas não estão enxergando um palmo à frente do seu nariz Então, por isso muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está à frente Por isso muitas vezes a gente não consegue enxergar um, o, o próximo passo Nós estamos andando como cegos Pessoas que não conseguem enxergar lá, nada à frente Então a ficha cai A ficha cai sobre a vida dele quando a ficha cai é como uma luz que se acende, ele consegue enxergar que tudo que ele estava fazendo até ali, estava levando ele para a perdição, então a ficha caiu, um insight aconteceu, uma luz acendeu, e ele fala, preciso mudar de vida, até aqui, até aqui eu vivi conforme a minha própria vontade, e disse não à vontade de Deus, até aqui foi os meus desejos carnais que me direcionaram, só que não deu certo, ou seja, o filho pródigo teve que viver na prática, algo que muitos de nós não precisamos viver, ele precisou ir lá, ter a vida dele praticamente arrebentada, uma vida cheia de problema, cheia de insucesso, é, é, é preso nas suas impossibilidades, comendo comida de porco, sentindo vontade de comer lavagem de porco, dentro da casa dele tinha tudo do bom e do melhor, na casa do pai tinha proteção, repete comigo, proteção, tinha provisão e tinha destino, na casa do pai tem proteção, Deus ele te protege de todos os males, na casa do Pai tem provisão, ou seja, tudo que você precisa, a Palavra de Deus diz que em primeiro lugar o Reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, na casa do Pai tem tudo que você precisa para viver uma vida plena e abundante, na casa do Pai tem destino, lá no livro de Mateus diz que nós nascemos com o Espírito pronto para um cumprimento de um propósito, ou seja, você já nasceu pronto, o seu Espírito já nasceu pronto para cumprir um propósito de Deus aqui na terra, então o filho pródigo, ele deu muito murro em ponta de faca Porque ele não se descobriu, ele não teve consciência, ele não caiu em si A ficha dele não caiu Quem é aqui da época do orelhão? Gente, levanta a mão Eu sei que tem mais gente, vai, levanta a mão logo, em nome de Jesus Os veinho aí, os veinho, vai Como que funcionava a época do orelhão? A gente ia lá no orelhão, né? Pegava uma ficha Depois teve a época do cartão, né? Mas primeiro era uma ficha Aí a gente colocava a ficha Aí discava se você descava lá o número 9, ele fazia tê, 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 9 vezes. Presta atenção, ó, um número só. Depois que você passava por toda essa, essa procissão, essa peregrinação, você ficava esperando cair a ficha. É assim ou não era? Aí na hora que caía a ficha, você falava, vem, 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 que é rapidinho, porque acho que em um minuto acabava a ficha. Depois veio o cartãozinho. Mas a ficha caindo ali, completava uma ligação trazia uma luz, um insight, então muitas fichas precisam cair nas nossas vidas para a gente ter entendimento de algumas coisas, e o filho pródigo precisou passar por uma dificuldade, passar por uma luta para a ficha dele cair, ou seja, ele tinha tudo na casa do pai, tudo que ele precisava do bom e do melhor ele tinha, aí ele resolve sair, ele comete uma infração, o pai foi bonzinho, olha só, dá meu dinheiro aí pai, dá tudo o que o senhor tem, e ele foi e saiu para tentar viver a vida dele, não teve sucesso, voltou para casa do pai, para recomeçar tudo de novo, aí ele volta para casa, pede perdão para o pai, e ele é recebido com uma grande festa, essa é a parábola do filho pródigo, agora vamos trazer ela para os nossos dias, aplicar nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Então vamos lá, assim como o filho pródigo, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, estão vivendo uma vida fruto das suas escolhas do passado, ou seja, eu escolhi caminhar por caminhos que não tem a ver com o caminho que Deus escolheu para minha vida. E por isso, eu estou colhendo as consequências de todas de todas as minhas escolhas do passado. Ou seja, eu resolvi semear num terreno que Deus não, não permitiu, não queria que eu semeasse. E aí eu começo a viver algumas dificuldades, algumas lutas, e eu não entendo por que eu tô passando por aquelas lutas. Então o filho pródigo, ele entende, olha só, tudo que eu estou colhendo, sentindo vontade de comer comida de porco, foi porque eu plantei isso lá atrás. Então, muitas vezes a gente planta um monte de coisa, mesmo que de forma inconsciente, mas mesmo de forma inconsciente a gente está plantando coisas que não deveria plantar. Tem gente plantando coisas boas e colhendo coisas boas. Tem gente plantando coisas ruins e colhendo coisas ruins. Como eu disse aqui, não existe fórmula mágica. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem como eu viver promessa se eu não cumprir princípio. Não tem como eu, eu, eu plantar abacaxi e colher laranja. Aquilo que eu planto, eu colho A grande questão é que existe um segredo na lei da semeadura E o segredo é Eu planto um e colho a 30, 60 e 100 vezes mais Então, o que tem de diferente na lei da semeadura É o milagre da multiplicação Diga, milagre da multiplicação Agora a gente tem que tomar cuidado também Porque se a gente plantar coisa ruim E colher a 30, 60 e 100 vezes mais Vai ser pior ainda Então eu plantei e eu vou colher Plantei discórdia, o que eu vou colher? Discórdia plantei briga, confusão, fofoca você vai colher literalmente aquilo que você plantou, então está na hora da nossa geração entender que tudo aquilo que a gente tem semeado no altar a gente está colhendo nas nossas vidas, e o pior se você continuar plantando, semeando coisas ruins talvez você não tenha nem tempo de colher tudo aquilo que você plantou quem vai colher isso é a sua próxima geração então tome muito cuidado com aquilo que você anda plantando na sua vida, porque os teus filhos podem colher isso também então, o filho pródigo ele só encontrou um novo sentido na vida quando a ficha dele caiu, ou seja quando ele entendeu a vida que ele estava vivendo, que não tinha nada a ver com a vida que o pai dele tinha preparado para ele viver o pai dele tinha preparado uma vida excelente extraordinária O pai aqui remete a um homem, paternidade, Deus O nosso pai do céu, aquele que cuida da gente Aquele que nos dá destino, que nos dá direção, que nos dá provisão Então quando a gente fala do pai, a gente está falando do próprio Deus Que tem preparado uma vida abundante para a gente viver na terra Mas muitas vezes a gente não consegue tomar posse dessa vida Porque a gente não tem entendimento, porque algumas fichas não caem Ou porque literalmente nós estamos presos realmente na falta de conhecimento bíblico Então existem pessoas... Da nossa geração que estão presas nas impossibilidades Existem pessoas que estão condicionadas a uma servidão emocional Lembra quando eu falo sempre aqui do povo do Egito? O povo do Egito, o povo judeu ficou preso no Egito por 400 anos E não ficou preso porque eles eram impossibilitados de sair A palavra de Deus diz que existia ali um povo numeroso e um povo poderoso Mas um povo numeroso e poderoso que não tinha noção do número, da quantidade e do poder que tinha sobre as mãos deles. Então eles se sujeitam a uma escravidão. E a escravidão deles não era uma escravidão simplesmente física. A escravidão física era consequência de uma escravidão emocional. Ou seja, na mente deles, na cabecinha deles, eles não tinham condições nenhuma de se libertar daquela escravidão. Então eles estavam presos numa servidão emocional. Outras pessoas estão carregando bagagens do passado. E carregar a bagagem do passado é algo muito complicado, por quê? Porque é como se você estivesse numa caminhada, subindo uma ladeira, e nessa ladeira você está com uma mochila nas costas, nessa mochila você vai colocando um monte de peso, imagina você pegando peso e colocando, 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 vai chegar uma hora que vai ficar impossível de caminhar de, é, diante de tanto peso que você está colocando na sua mochila. E tem pessoas que não conseguem se libertar disso de jeito nenhum, porque Estão vivendo sobre crenças limitantes. Quantas pessoas vivem crenças limitantes? O que é uma crença limitante pastor? É tudo aquilo que te limita, é tudo aquilo que você crê ou acredita que te limita Por exemplo, alguém falou para você lá na sua infância se reconhecendo Olha que interessante, a palavra de Deus diz, caindo em si Eu não quis trazer esse tema caindo em si, porque caindo em si remete quando uma pessoa peca e se arrepende Sabe assim, quando o um marido trai a esposa, aí ele cai em si, vê a besteira que ele fez, meu, eu vou perder meu casamento, por que, que eu fui trair a minha esposa? Sabe quando a gente faz uma coisa errada e a gente fala, por que, que eu fiz aquilo? Isso é caindo em si, diferente de cair a ficha, cair a ficha são insights de Deus para a tua vida que vão te levar ao próximo nível. É quando a gente olha para nossa vida e a gente fala assim, caraca, estava tão claro, Por que, que eu não enxerguei isso antes, porque a ficha não caiu antes, e a nossa oração deve ser, Deus faz cair fichas sobre a minha vida que nunca caíram antes, me faz entender qual é o próximo passo, para onde eu devo ir, esse é o meu caminho, estou fazendo certo, nós precisamos consultar a todo momento aquele que já nos viu no futuro, ou seja, Deus ele consegue te enxergar lá na frente, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus ele já conhece o seu futuro, então você precisa aprender a falar com Deus, orar e falar: Deus, por onde eu tenho que ir? Qual é o caminho? Isso aqui te agrada? Isso não te agrada? Faz o sentido no coração se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. E na vida muitas vezes a gente acaba tomando decisão, sim ou não? Você vive tomando decisão. Se você vai por um caminho, se vai por outro. E às vezes a gente vai por um caminho que não era para ir. Às vezes a gente segue as nossas próprias vontades, se esquece da vontade de Deus. A gente não consulta, não fala com Deus e acaba fazendo o que quer da vida. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é o quê? Boa perfeita e agradável, mas mesmo assim muitos de nós preferimos deixar a vontade de Deus de lado para viver as nossas próprias vontades, nossos desejos carnais, foi o que o filho pródigo fez, a vontade de Deus para ele é que ele ficasse na casa do pai recebendo proteção, provisão e destino, mas quis ele seguir a própria vontade dele, então todos nós precisamos entender uma coisa, nós não somos perfeitos, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você não é perfeito, e por, pelo fato da gente não ser perfeito, naturalmente, naturalmente, às vezes as coisas elas saem do nosso controle, sim ou não? Quem aqui já tomou uma decisão errada? Levanta a mão. A gente toma uma decisão errada a todo momento, praticamente. A gente se arrepende, a gente fica achando gospel o que vai contra a sua vida não está nem aí. Então, olha só, irmãos, cair a ficha é o mesmo que refazer um caminho. Cair a ficha é você começar a, a, a recalcular a rota da sua vida. Pronto, para ficar mais fácil para você pastor, está caindo a ficha, caiu a ficha, agora você precisa recalcular a rota da sua vida, olhar para a sua vida e falar, ó, até aqui foi de um jeito, agora eu quero caminhar de uma nova forma, cair a ficha é você trazer consciência, é você se autoavaliar, se o caminho que você está seguindo, é um caminho certo ou um caminho errado, por exemplo, exemplo aqui de cair a ficha, seu casamento, quem, quem é casado aqui? Dão glória a Deus, Amém. seu casamento tá é bom ou ruim? Os maridos, seu casamento tá bom ou ruim? Se eu perguntar para sua esposa, será que ela vai responder bom ou ruim? Olha só que interessante. Às vezes a gente fala assim, ó, meu casamento tá bom. Se tá bom, irmão, você tem que tomar cuidado, porque o bom é como se fosse. Vamos falar aqui para ficar claro para você. Imagina um semáforo, sinal vermelho, pare, né? Sinal amarelo, ó, calma, um alerta, toma cuidado. E o sinal verde, passagem livre. Se o seu casamento tá bom, é o sinal amarelo. Ele pode ficar verde como pode ficar vermelho Então você tem que tomar cuidado porque o bom precisa melhorar Nada é tão bom que não possa melhorar, mas o bom também pode piorar Então você tem que tomar cuidado com o bom, meu casamento está bom agora, agora olha só que interessante, vamos falar aqui de percepção Às vezes eu vou falar com alguns casais, eu falo assim para marido, seu casamento está bom? Tá ótimo, pastor, Tá tudo certo, Tá tudo bem Aí eu pergunto para o varoa, que bom o quê? Casamento está quase acabando, o homem fala que está bom então, olhe o nível da percepção e trazer consciência é muito importante. Não adianta você achar que o seu casamento está bom, você tem que ver isso de uma matriz de plenitude. Você tem que olhar para o seu casamento com a visão da sua esposa também. De vez em quando você tem que perguntar, e aí? E aí, nosso casamento está bom, varou? Está bom, né? Fala que não está também para ver, viu? De vez em quando você tem que ali, e aí? Está bom, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa para melhorar e tal. Então, isso é muito importante você entender. O que é bom para você, talvez não é bom para outra pessoa. Às vezes a sua decisão para você é uma boa decisão, mas vai afetar toda a sua família, então entenda uma coisa, ó, quando as fichas caem, o filho pródigo deixa de ser um rebelde irresponsável, e começa a se tornar um homem responsável, é interessante que a palavra de Deus vai dizer que ele assumiu as responsabilidades da sua escolha, ele resolveu pedir perdão para o pai, ele foi lá, pai eu quero pedir perdão, para Deus, eu quero pedir perdão para você eu caminhei conforme a minha própria vontade chega, não quero mais essa vida para mim, ele foi perdoado pelo pai mas ele não teve medo de recomeçar mais do que recomeçar, ele teve humildade para pedir perdão da maneira certa olha só, ele pede para recomeçar, mas ele não pede para recomeçar é, requerendo uma condição de filho ou qualquer coisa do tipo a palavra de Deus diz que ele tem humildade para falar pai, errei falhei, gostaria muito de do, do seu perdão e voltar para casa, e eu posso voltar se assim for o seu desejo na condição de escravo, não tem problema nenhum eu volto para te servir, eu mereço passar por essa condição, ou seja ele teve humildade então algumas fichas vão começar a cair na sua vida a partir de hoje, através dessa história em nome de Jesus, algumas coisas que não faziam sentido, eu profetizo que vai começar a fazer sentido, mas você precisa ficar atento aos detalhes diga comigo, atento ao, aos detalhes Pois as fichas caem no momento que você mais está atento Se você ficar desatento, a ficha pode cair e você não perceber Então presta muita atenção nisso Eu quero compartilhar com você três lições E essas três lições literalmente vão te fazer viver uma nova história São três fichas que eu quero compartilhar com você Que vão te ajudar no seu destino profético Que vão te ajudar na vida terrena E a primeira ficha que precisa cair a primeira ficha que precisa cair para você começar a viver uma vida uma vida nova, uma nova história é Assumir a responsabilidade pela vida que tem levado e parar de se auto-sabotar Repete isso olhando para a pessoa que está do seu lado, vamos lá Você precisa Sim. assumir a responsabilidade Sim. pela vida que tem levado Sim. e parar de se auto-sabotar Irmãos, vamos lá, eu vi que tem uns maridos olhando para as esposas assim com um os olhos arregalados E umas esposas olhando para o marido cutucando tem muita gente, presta atenção, entenda uma coisa Tem muita gente que não está sendo responsável com a vida que tem levado E com isso você só está trans, tentando transmitir culpa para quem não tem culpa Então ó, nós somos responsáveis pela vida que levamos Canso de falar que cada um tem a vida que? Merece. Que merece Tudo o que nós estamos colhendo hoje são frutos daquilo que nós plantamos no passado então o que eu estou colhendo, eu plantei lá atrás, olha só que interessante, versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, ou seja, o filho pródigo aqui está assumindo a sua responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade, o erro foi meu, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, ele assumiu a responsabilidade quando ele diz Pequei contra ti Quando ele volta para o pai e ele diz Eu pequei contra ti Ele está assumindo a responsabilidade da situação Então esse é o primeiro passo para você ter uma vida transformada É aprender a assumir a responsabilidade da situação da sua vida Assumir os seus próprios erros Diga, eu preciso, eu preciso assumir, assumir Os meus próprios, os erros. Meus próprios erros Agora, para você assumir os seus próprios erros Você precisa parar de colocar o seu insucesso na vida dos outros a grande questão é que é mais fácil a gente falar eu não tive sucesso porque o meu pai não me treinou para ter sucesso eu não tive sucesso porque o meu marido não me apoiou eu não tenho sucesso na vida porque a minha esposa é uma bruaca eu não tenho sucesso porque o meu filho não sei o que não. a responsabilidade da sua vida é tua se a sua vida não está andando para frente se você está andando que nem um caranguejo é porque as fichas não estão caindo aí na sua mente ainda em nome de Jesus e precisa cair você plantou? tá colhendo, quer colher coisas novas, sim ou não? Sim. Passe a plantar coisas novas, simples assim, essa é a fórmula mágica, a lei da semeadura, eu colho aquilo que eu planto, então se até aqui eu plantei um monte de coisa ruim na minha vida, chega, traz consciência, cai a ficha, será que o que eu estou colhendo até hoje é fruto daquela coisa que eu fiz lá atrás? Quem estava aqui na quarta-feira? Pastor Fernando, se você não estava, vai lá no YouTube, assiste, pastor Fernando fez uma declaração bombástica, eu olhei para ele, e falei, Vá, você conta uns negócios, você tem que me avisar antes para eu preparar meu coração, o irmão vem e fala uns negócios aqui, que eu falo, Jesus do céu, só que o povo ficou impactado, por quê? Porque o pastor Fernando, homem de Deus, superou uma crise no casamento muito forte alguns anos atrás, e ele veio aqui e falou, meu casamento quase acabou e a culpa foi minha, porque eu falhei com a minha esposa, ou seja, ele assumiu a responsabilidade, mas olha só que interessante, mesmo assumindo a responsabilidade desde o começo, ele não deixou de colher aquilo que ele plantou, então o pastor Fernando e a pastora Jô, passou por um processo, a gente caminha junto há muito tempo, e eu participei desse processo ajudando eles a restaurar o casamento deles, então durante esse processo, tudo que o pastor Fernando plantou, olha só que interessante, ele plantou, a Jô colheu com ele, ele plantou, o Lorenzo também colheu com eles, o Lorenzo é o filhinho deles, ou seja, ele plantou algo que não deveria plantar, e a família inteira colheu os frutos ruins daquela plantação ruim, até que, presta atenção nisso, chegou um determinado momento que o Fernando me chamou e falou assim, pastor minha vida não vai para frente, eu não sei mais é o que eu faço meu amigo, está dizimando irmão? Estou, está ofertando? Estou, e aí eu comecei a questionar a Deus, falei, Deus já, já deu o tempo do irmão, libera aí as bênçãos para ele e tal, mas a gente precisa entender, que aquele tempo foi um tempo necessário para trazer aprendizado, e eu tenho certeza que o aprendizado dele, vai levar ele nunca mais a cometer o mesmo erro, aí tem dois tipos de pessoas, as pessoas inteligentes, que aprendem com o erro dos outros, e as pessoas burras, que tem que passar pelo seu próprio problema, pelos seus erros para poder aprender, ou seja, tudo está evidenciando, ó, oh, não vai por esse caminho, aí o varão vai, irmã não faz isso não, a irmã vai lá e faz, Aí acaba sofrendo a consequência e vai chorar Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Porque você plantou isso E não adianta chorar Porque no tempo da colheita ruim Irmão, você não vai colher coisa boa não Agora a questão é você entender Uma hora, essa colheita ruim vai cessar É claro Se você começar a plantar coisas boas Então uma hora, essa colheita ruim Ela vai acabar quando você tem entendimento, quando você cai em si, quando cai a sua ficha, por mais que você está colhendo coisas ruins na sua vida, você tem que entender, você precisa dar uma virada de chave, você precisa trocar isso que você está plantando e começar a plantar coisas boas, porque uma hora em nome de Jesus, chega esse vento ruim aí, e aí Deus começa a soprar coisas novas sobre a sua vida, olha só que interessante, é, tudo que a gente planta a gente colhe, isso é simples, e outra coisa interessante também, muito importante que eu preciso falar, é que tem muita gente se sabotando. Sabe o que é mais interessante? Quando a pessoa não tem problema nenhum, ela cria um problema. Tem gente que parece que, que acorda, aí não tem problema. Acorda e olha para o lado, vê a esposa está tudo bem, os filhos estão tá bem, está tudo bem. Acho que o irmão acorda meio de mau humor ele fala assim, ai ah, está tudo tão calmo que eu vou sair na rua e vou arrumar um probleminha aí, porque não pode ser. A ah, minha esposa não falou nada comigo hoje. Eu vou ali mexer com ela. Eu vou pra rua brigar com alguém. Porque tem gente que parece que só nasceu pra isso criar problema com os outros. Ô irmão, tá tudo bem. Pra que, que você vai mexer com. Não, pastor, é que tá muito calmo na minha vida, sabe? Acho que Satanás ele tá muito quietinho. Eu vou cutucar ele um pouquinho pra ver se a coisa flui. Aí. Criar problema na verdade, sabe o que que é? A pessoa é problemática e ela precisa de alguém que alimente os vícios emocionais dela Então normalmente quando uma pessoa já, já vive no, no meio do problema, ela já acostumou, ela criou algo que se tornou um vício Tipo droga, sabe? Gente viciada em droga, viciada em bebida, tem gente que é viciada em problema Quando não briga, às vezes o marido não fala nada e fala, oh, você está muito quieto hoje, por quê? Porque ela quer briga, ela quer confusão, a minha não, graças a Deus não é assim não mas tem gente que quer briga, quer confusão a todo momento, você fala, gente, por quê? porque aquela pessoa é alimentada por problemas, ela é viciada nos seus problemas, quer um exemplo prático irmãos? A nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja de transformação, o que nós temos vivido aqui, são testemunhos de bênção e tal, 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 mas sempre aparece um vacilão no meio, oh, Tá está tudo bem e tal, e daqui a pouco o irmão fala assim, meu, essa igreja está muito boa para ser verdade, é bênção atrás de bênção, é presença de Deus… Mas tem uma coisa errada O que, que é? A calça do pastor muito apertada Tinha que ter alguma coisa errada para estragar É irmãos, isso aí é autossabotagem. É quando você está se sabotando Tudo está indo bem na tua vida Mas você precisa caçar um pelo em ovo o, o ovo tem pelo, gente? Mas essas pessoas que se sabotam Elas acham pelo em ovo Elas começam a cutucar ali Nem que ela tiver que colar um pelo ali Para ela falar, ah, achei um pelo no ovo Pessoas que estão se sabotando a todo momento e nem percebem. O casamento está caminhando, a coisa está fluindo, e aí você olha e a, ó, a unha do seu pé não gostei dessa cor, irmã. Tá tudo bem, para, para de se sabotar em nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas que estão questionando tudo são pessoas que vivem se sabotando. Aí o filho pródigo estava na casa do pai. Na casa do pai ele tinha o quê? Proteção, ele tinha provisão, ele tinha destino. Ou seja, ele tinha um futuro promissor Mas ele resolveu Tomar uma atitude que ia sabotar Todas essas coisas boas da vida dele Ou seja, ele tinha tudo na casa do pai Tudo, 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 mas ele falou assim Ah, sabe o que é? Eu acho que eu não sou muito merecedor de tudo isso não Então vou arrumar um probleminha vou, 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 vou cometer uma infração Vou infringir uma lei aqui Sabe, da cultura judaica e, e para ver se eu arrumo um problema, acho que minha vida está muito calma Aí o que ele resolve fazer? Ele resolve pedir a herança adiantada Aí eu canso de dizer aqui, que ao longo da história humana, tudo coopera para a afirmativa de Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você quer ver aqui a falta de conhecimento? Irmãos, eu canso de dizer que o mundo físico é regido pelas leis espirituais. Além das leis físicas, nós somos regidos, porque nós somos seres espirituais. Por quê pastor? Porque nós somos tricotômicos. Diga comigo, tricotômicos. tricotômicos. O que é isso? É um ser humano dotado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Então o mundo espiritual rege aqui a nossa vida no ambiente físico e esse irmão não sabia se esse irmão tivesse frequentado a Evo na época dele ele não ia sofrer tanto porque olha só o que diz em provérbios Capítulo 20 e 21 a posse antecipada de uma herança no fim se tornará uma maldição. Ou seja, se ele tivesse conhecimento da palavra ele não ia pedir uma herança adiantada. Então o que aconteceu? ele atraiu uma maldição, quando ele fala assim, pai me dá me dá minha parte da herança Olha só, provérbios ele resume literalmente que houve uma violação na regra de sabedoria Para obter, obter lucros rápidos Ou seja, ele queria lucrar, ele queria gastar o dinheiro dele antes do tempo Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz antes da hora Antes do tempo, olha só, pode até ter um sucesso momentâneo Mas não dura para sempre Sabe por quê? Porque Deus não favorece uma causa injusta não peça para Deus favorecer aquilo que é injusto. Quando as pessoas falam assim para mim, pastor, ora por mim que eu tenho uma causa na justiça. Sabe qual é a minha oração? Deus, em nome de Jesus, se a causa for justa, ela é irrevogável. Então abençoa a vida do teu filho. Se não for justa, não abençoa não. Porque eu não vou ser cúmplice do seu erro. Agora imagina só, o filho pródigo chega lá e pede uma herança. Ele pede algo que estava, primeiro, violando uma lei, um código da sua época, físico. Ele estava literalmente dizendo assim, pai, eu nem ligo para você se você morrer está tudo bem, porque eu só quero a minha parte na herança, e porque não morreu logo, para eu pegar logo a minha parte, foi mais ou menos assim que ele fez, agora a grande questão de tudo isso é o seguinte, é, Salomão estava resumindo aqui em provérbios 20 21, que é, é, herança adiantada se torna maldição, então aquele menino atraiu para a vida dele o que Uma maldição, agora olha só que interessante, na, ele, ele vai para uma terra distante, Tava tudo fluindo bem, aonde ele pisa, ele leva a maldição com ele, aí a maldição dele vem miséria, vem fome, a mesma história a gente vê que se repete, eu vou falar do profeta Jonas de novo, Deus manda ele para Nínive, aí ele pre prefere para Tarsis, vai sentido oposto, ele carregava com ele uma maldição, ou seja, ele estava carregando uma maldição da desobediência, quando ele entra no navio, a palavra de Deus diz que o mar fica revolto As ondas crescem, a tempestade Para derrubar o, o, o barco Ou seja, quem estava dentro do barco Ali ia naufragar junto com Jonas Por quê? Porque Jonas estava levando A maldição para dentro da casa dele Sabe um porco? Pega um porquinho Bonitinho, lindinho lá Filhotinho, dá um banho nele, bem lindo Coloca um lacinho vermelho e solta ele Para onde ele vai? Para lama de novo e assim é grande verdade, muitos de nós seres humanos, Deus está dando um banho, Deus está tratando, Deus está cuidando, está colocando um lacinho, passando um perfuminho bonitinho, aí termina o culto, o irmão vai lá e se joga na lama de novo. Agora a grande questão é que um se joga na lama, e não bastasse isso, quando ele se joga na lama do pecado, ele vai para dentro de casa, e contamina os que estão lá dentro. Porque a maldição ela começa a percorrer a vida daquele maldito que está andando no pecado. Então você pode perceber que quando uma pessoa peca, ela não está sofrendo a consequência sozinha. Ela sempre faz as pessoas que estão dentro de casa, sofrer a consequência do pecado junto com ela. E tudo isso por quê? Por falta de entendimento. A Isaías 55.11 vai dizer que nenhuma palavra, nenhuma atitude, ou seja, aquilo que a gente fala aqui na terra reflete no mundo espiritual nenhuma palavra que sai da tua boca volta vazia, então toma muito cuidado em nome de Jesus, às vezes você está numa discussão boba na tua casa, aí você a tua mulher, amaldiçoa teu filho, a tua própria vida, ah minha vida não serve para nada, eu quero morrer, e não sei o que, e não vai servir para nada mesmo, porque é a palavra que você está semeando sobre a sua própria vida, como é que você quer ter uma vida de sucesso, se você declara que não serve para nada? Esses dias eu falei com uma pessoa e tive que repreender, que a pessoa falou assim para mim, pastor, eu, eu, eu tenho vergonha dos meus sonhos Eu falei, como é que, é que você tem vergonha? Se você tem vergonha, quem é que vai ter prazer do seu sonho? Se você não consegue nem, nem, nem olhar para dentro de você e falar Eu tenho orgulho de mim mesmo Você acha que alguém vai te valorizar, irmão? A única pessoa que vai te valorizar, que vai cuidar de você Mesmo que você esteja todo arrebentado Imagina só, um filho delinquente No mundo dos crimes, fazendo um monte de coisa errada Para mãe, é o filho, sim ou não? a mãe quer o bem, a mãe trata bem, se for preso a mãe vai na cadeia e tal, 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 e tal, 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 mas em suma tirando a mãe, as outras pessoas vão falar assim, você se meteu na lama porque você quis, você viveu conforme a tua própria vontade carnal porque você quis, mas com Deus é diferente, Deus é como uma mãe que vai e cuida e trata e ainda prepara um lugar na mesa para a pessoa sentar depois de tudo isso ainda, vamos voltar aqui para a palavra, auto-sabotagem é um padrão de pensamentos e comportamentos que nos prejudicam de maneira profunda, quando você se sabota nos seus pensamentos, nos seus padrões de pensamentos isso te prejudica, auto -sabotagem também pode ser definida como a capacidade que temos de criar barreiras e obstáculos para as nossas próprias vidas, resumindo, muitas vezes você é o seu maior inimigo, Muitas vezes você olha para você E você começa a criar tanta situação Que você acaba sendo o seu próprio inimigo O seu maior inimigo Ainda mais inimigo do que o inimigo da sua alma A autossabotagem Ela de certa forma Ela faz com que você não consiga Se transformar e evoluir Ela trava a sua transformação Ela trava a sua evolução Por isso você precisa entender hoje Você precisa assumir a sua responsabilidade E parar de se sabotar Fala isso para a pessoa que está do seu lado Assuma a sua responsabilidade e pare de se sabotar a segunda ficha que precisa cair hoje na sua vida é aprenda a se reposicionar na presença do pai fala para a pessoa que está do seu lado para ela não esquecer aprenda a se reposicionar na presença do pai muitas vezes para a gente vencer na vida a gente precisa dar um basta situações de derrota eu preciso dar um basta mas eu preciso dar um basta, entenda bem com humildade e entender o tempo de recomer Sá. O filho pródigo reescreveu a história dele Depois do maior momento de humilhação na vida dele Ou seja, ele resolve dar um basta naquela situação Mas olha só que interessante O basta que ele deu não foi chegar no pai dele e falar assim Poxa vida hein pai O senhor ficou sabendo que eu estava passando por um monte de dificuldade Que eu senti vontade de comer comida de porco Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Mas o senhor bem que poderia ter lembrado Eu sou teu filho, né? Não, não, não o basta dele foi com humildade, não foi com altivez, não foi com orgulho, o basta dele foi assim, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, por favor me dê uma nova chance, se for necessário eu começo como empregado, não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque tem muita gente irmão, que erra, que falha e ainda quer, quer depois recomeçar por cima, vai lá, fale, não aceita ser repreendido, vai repreender um irmão orgulhoso para você ver o que acontece… Ah, eu vou sair da igreja, não quero mais saber dessa igreja. Por quê, irmão? Porque, porque por mais que eu caí, você precisa me tratar bem. Você precisa me colocar em posição de honra. Esse menino teve teve consciência de que ele pecou, ele falhou contra o pai dele e ele volta pedindo perdão e ele volta ali, ó, aqui, ó, pisando em ovos. Ele volta tranquilo, ele volta com humildade, ele volta ali, ó, na maciota. Tem um, um ditado mineiro que diz, né? Que nós devemos comer mingau pelas. Por que comer pelas beiradas? Porque se eu pegar a colher no meio, no quente, colocar na boca, o que, que vai acontecer? Vou queimar a boca! Então, tem hora que a gente tem que vir com calma, com tranquilidade, com humildade. Eu preciso entender propósito, eu preciso entender por que eu passei, por que eu estou passando por isso, qual o objetivo disso, por que minha vida não está andando, por que meu casamento está passando por isso, por que minhas finanças. e Você precisa entender o propósito de tudo. Em alguns momentos a gente precisa cair a ficha e refazer caminho. E refazer caminho não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão. Refazer caminho é do jeito de Deus. Às vezes você está lutando contra Deus, querendo refazer o caminho do seu jeito. É do seu jeito e Deus está falando, não é do seu jeito. Olha só, voltando aqui, ó, versículo 19: Pai, não sou mais digno. Olha o que ele diz com humildade. Ele quer refazer o caminho da maneira certa Pai, não sou mais digno de ser chamado de teu filho Trata-me como um de teus empregados Sabe o que ele estava dizendo aqui? Pai, eu tô, estou tô disposto a recomeçar E não vou impor nada, eu quero recomeçar Sabe por quê? Porque ele estava se reposicionando na presença do Pai Isso é uma coisa que nós precisamos aprender para as nossas vidas Eu e você precisamos nos reposicionar na presença de Deus Nós estamos nos posicionando na presença de Deus, como se Deus fosse é, lit... oh, a grande verdade é o seguinte muitos de nós estamos valorizando demais a herança ou seja, aquilo que Deus pode nos dar e não estamos dando valor nenhum para a presença enquanto nós deveríamos dar valor para a presença de Deus sobre as nossas vidas, a gente está olhando só para aquilo que Deus pode nos dar por que, que você vem na igreja? então pastor estou com uns probleminhas, preciso resolver você está valorizando a herança, aquilo que Deus pode fazer na tua vida por que você vai na igreja hoje? Hoje eu vou para adorar a Deus. Por quê? Porque Ele já me deu tudo o que Ele podia dar para mim. O que, que Ele me deu? Ele me deu vida e vida em abundância. Ele entregou Jesus para que eu pudesse ter vida. Então isso é literalmente valorizar a presença de Deus. E é o que está faltando no meio do povo cristão da nossa geração. Valorizar a presença. Eu não vejo ninguém falando, vou para a igreja porque hoje eu quero ter uma experiência com Deus. Porque eu quero valorizar esse tempo com Deus. A gente vive uma semana inteira. E gente, isso é muito louco. Porque assim, ó é muito interessante, a gente sai daqui domingo fritando, queimando por Jesus, a gente passa uma semana, tem muita gente que volta, parece que nunca teve uma experiência com Jesus, chega totalmente desorientado, sabe, não valoriza, valoriza mais os afazeres, isso eu falo para crente, para ministério, para tudo, a gente está valorizando mais os afazeres, lembra da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando Jesus falou assim, ó, a igreja de Éfeso tem sido uma bênção. Tá fazendo tudo direitinho, mas uma coisa tem contra eles eles não estão mais valorizando a minha presença, eles não estão dando mais valor, está faltando o primeiro amor, e é isso que está faltando no nosso meio, amar Jesus incondicionalmente, porque Ele nos amou, muito antes da gente amar, ou seja, nós não temos hoje nenhum motivo para não amar a Jesus, para não viver a presença dEle, mas nós estamos nos mantendo valorizando a herança, aquilo que Deus pode nos proporcionar, e aí virou um evangelho de troca Um evangelho mercadoria, um evangelho de favor Deus pode me dar uma casa nova Deus pode, Ele pode te dar tudo isso Ele quer te dar tudo isso Ele é o teu pai, um pai pode dar todas as coisas Mas você precisa entender que antes de você vir pedir alguma coisa para Ele, valoriza a presença Dele, mostra o quanto você está Feliz por estar na casa do pai Irmãos, deixa eu falar uma coisa, segunda-feira aconteceu algo comigo Logo de cara, Deus faz uns negócios comigo Só Para refletir Lembra daquela moça que a gente está orando, a Dani? A Dani está lá em estado de coma, ela abre o olho, mas ela não, não tem reação nenhuma. Uma moça de 36, 37 anos com uma filhinha de 5 aninhos. Aí o que aconteceu? Por acaso eu encontrei o William, marido da Dani. Segunda-feira de manhã fui levar as meninas para o colégio. E aí parei meu carro e eu precisava ir lá na obra da Casa Nova. E eu parei um pouco e falei, eu ah, vou ficar aqui estudando um pouquinho, que eu tinha uma prova para fazer na sexta. E fiquei ali estudando no carro. Daqui a pouco, para um carro do meu lado, desce quem? William, meu amigo Aí ele desce com a menininha, cinco aninhos Vivendo uma nova rotina Um pai fazendo papel de pai, fazendo papel de mãe Aí a menininha desce do carro com ele E eu, eu vou lá dar um abraço nele, né Mas meu coração já ficou angustiado, sabe Tipo você vê um casal, você está acostumado a ver um casal, o filho Aí você não vê a esposa Aí meu coração ficou angustiado Aí eu desci do carro, oi William, tudo bem e tal Dei um abraço nele Aí eu olhei a menininha, oi, tudo bem, dei um beijo nele eu Olhei pra ela, ela, tava assim com a boquinha, ó como se estivesse chupando chupeta, sabe? um bebezinho gente um bebezinho que está sendo privada de estar tá vivendo com a mãe porque a mãe está em coma num hospital há quase um ano começou um tratamento para o tratamento, vai para lá uma nova rotina, aquele rapaz tendo que ser pai tendo que ser mãe, e pior irmãos pior não né, mas desgraça a pouco é bobagem, Às vezes a gente reclama da vida que a gente está levando, o irmão 15 anos na mesma empresa foi mandado embora nessa, nessa turbulência toda a esposa está no hospital muito bom sendo tratada E o convênio vai vencer daqui a alguns dias Então sabe o que acontece? Às vezes a gente está valorizando tanta coisa nas nossas vidas A gente não consegue enxergar um, um, um palmo à frente do nosso nariz Aquilo que está bom pode piorar A gente não consegue enxergar dessa forma Aí Deus começa a mostrar algumas coisas para falar E aí? Você não vai valorizar não? A Dani é do fogo, é do manta, é do reteté É uma irmã que valoriza a presença Que busca a presença de Deus E, e, e ela está lá sendo tratada por Deus De uma forma que eu acho que nem você gostaria de ser tratado. E aí quando eu fico alertando e falando assim, gente, vamos valorizar a presença, entra aí na presença, desliga de tudo, desliga o celular, cuida e vai, vamos entrar na presença de Deus, é o tempo com Deus, a gente fica nesse negócio, valorizando herança, 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 irmãos, Deus não está nesse negócio não, herança adiantada é maldição, coloque isso na sua cabeça em nome de Jesus, aí isso tocou forte no meu coração, porque eu falei assim, Deus, por que todo esse processo? E não tem resposta, você vai falar lá com o um rapaz, não tem resposta, aí só que ele fala, estou esperando, estou esperando o que Deus vai fazer, e estou seguindo a minha vida, e estou esperando o que Deus vai fazer, e estou esperando o que Deus vai fazer, imagina, se a, Dani, se a Dani não gostaria de estar aqui conosco, imagina se o William e a filhinha não gostariam de ter a mulher ao lado, mas eles estão se privando de viver uma vida em família, viver a plenitude, e eu tenho certeza que nada mais nesse mundo vale para ele, senão a presença de Deus, porque ele sabe que atraindo o favor de Deus, a presença, o favor de Deus vem sobre a vida dele, vem sobre a vida dele e pode restituir a saúde da Dani. Eu creio no milagre em nome de Jesus. Eu acredito que se Deus está segurando ali por algum motivo, sabe? Deus vai fazer um grande milagre. eu creio, a minha oração é essa uma pessoa boa, que sempre valorizou a presença de Deus, está passando por uma situação dessa, e aí acho que Deus permite a gente ver para a gente trazer consciência, sabe? O que, que a gente está fazendo? Que ficha cai quando a gente vê uma situação dessa? A gente olha para a nossa família e por muito menos, eita Jesus, a gente está discutindo em casa, por muito, por, por muito menos a gente está amaldiçoando os nossos filhos por muito menos a gente está em briga, em confusão a todo momento, não valoriza ali a pessoa que está do seu lado, não valoriza a tua família, está reclamando de tudo, agora deixa eu falar uma coisa com ele, minha mãe, minha mãe usava um ditado popular que eu amo, ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela, então para de reclamar, Cuida daquilo que Deus te deu Valoriza a tua casa, valoriza a tua família Para de ficar colocando o olho nas coisas dos outros Na herança, não sei o que Começa a valorizar a presença de Deus Se reposiciona para viver um tempo novo com Deus Em nome de Jesus Se posicionar na presença de Deus Vai valorizar ainda mais a presença Mais do que qualquer coisa nesse mundo E para finalizar Quem valoriza a presença não cai Na maldição da herança antecipada quem valoriza a presença, vou repetir, não cai na maldição da herança antecipada, o filho pródigo caiu numa maldição, porque ele não valorizou a presença do pai, o filho pródigo caiu numa maldição, porque ele queria a herança e não a presença, ele trouxe desgraça para a vida dele, terceira e última ficha que precisa cair para você começar a viver uma vida extraordinária é, entender que não existe vida longe do pai, fala isso para a pessoa que está do seu lado, Irmãos, entenda uma coisa. Não existe vida longe da presença de Deus. Olha só. Todo filho na casa do pai encontra provisão, proteção e destino. Com Deus é a mesma coisa. Não existe vida longe do pai. Olha, olha isso aqui. Não tente, não tente viver longe da presença de Deus. Não tente empreender sem Deus. Sabe por quê? Quem vive longe de Deus acaba comendo lavagem de porco tudo aquilo que a gente faz longe de Deus, nos leva para um caminho sem volta, nos leva para um caminho de perdição, para um caminho de maldição, não existe vida longe do Pai, a palavra de Deus diz que tem uma mesa preparada para você, tem uma, um assento preparado na mesa para você, agora para a gente tomar posse desse assento, eu preciso abandonar algumas coisas na minha vida, eu preciso refazer alguns caminhos, eu preciso parar de insistir no erro, porque lá na frente Deus vai estar de braços abertos, mas cabe a nós tomar uma decisão, cair a ficha de não insistir mais nos nossos erros em nome de Jesus, Deus não quer ver os filhos dele comendo lavagem de porco, Deus não quer ver os filhos dele comendo migalha… A questão é que a gente não toma posse da palavra, a gente não toma posse das nossas bênçãos. Sabe por quê? Porque Satanás está querendo confundir a sua identidade. A todo momento o papel do diabo é confundir a sua identidade. Olha só, essa semana eu passei por uma situação que eu comecei a questionar a minha identidade. Eu comecei a questionar. Eu comecei a olhar para Deus e falar, Deus será que eu não estou sendo duro demais? Será que às vezes as minhas palavras não são é forte e não magoam o coração das pessoas? Eu comecei a questionar a minha identidade. Eu fiquei uns três dias no pensamento de, sabe, Deus, eu, eu, eu acho que o caminho não está certo. E lá atrás, no começo da Eva, isso aconteceu. Isso aconteceu. E eu comecei a questionar, eu falei, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agindo da maneira certa? E aí Deus usou um servo, um profeta, para falar, filho, vai assim que Deus te chamou. Mas o inimigo ele é estrategista, ele não sabe fazer nada diferente Só que a gente acaba caindo na cilada de vez em quando A gente acaba caindo no sambar e love do diabo Porque a gente ouve ali e, e, e fica enchendo o coração Então quando eu me vi naquela situação que de novo me veio o mesmo pensamento O mesmo pensamento dentro de mim, eu falei assim Cara, eu tive que parar uns dois, três dias para respirar E aí eu fui fazer uma viagem e eu preferi ir sozinho eu fui fazer uma prova em Santos, esses dias eu preferi ir sozinho, e eu fui e voltei meditando. E eu entendi que o inimigo, ele nada mais quer do que, de alguma forma, roubar a minha identidade, porque roubando a minha identidade, olha só, às vezes eu me questiono, Deus, será que eu estou pegando muito pesado com o povo? Vamos, vocês precisam entender e tal, e não sei o que, precisa adorar e tal. Sabe o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta trabalhar na minha mente para eu achar que tá tudo bom. E aí a gente vai se tornar uma igreja comum, igual um monte de igreja que tem por aí, que não faz a diferença na vida de ninguém. Hoje eu sentei com uma família, e essa família, sabe assim, sentou e, e alegre, feliz, nossa pastor, desde que eu cheguei na Eve minha vida tem mudado, agora eu tenho o um entendimento da palavra, eu consigo ter estratégia, e não sei o que e não sei o que. e Deus está mostrando, filho, continua assim, mas o inimigo ele tenta trabalhar na nossa identidade, justamente para roubar essa identidade e fazer com que a gente, a, a gente aceite qualquer coisa é mais ou menos assim, sabe, ah, eu não vou mais me esforçar tanto para ter uma igreja tão quente, para ter uma igreja e tal, porque dá muito trabalho, é como se uma pessoa estivesse entregando a vida dele, sabe, é como, é como Jesus, às vezes eu me sinto assim, caminhando rumo ao madeiro, na cruz, para poder gerar uma identidade de adorador, numa geração, e aí chega um rapaz hoje aqui para mim e fala assim O um rapaz passando por um monte de problema, um monte de dificuldade Um monte de pessoas na casa dele orar Pastores de outras igrejas e tal, a família Aí ele pega e fala assim Não adianta ninguém orar Quem tem luz para me ajudar é o pastor Vitor Aí eu falo assim Deus do céu, olha o nível, o tamanho da responsabilidade As pessoas olham para mim e enxergam em mim Entre aspas, alguém que consiga ajudá-lo O salvador da pátria ou seja, não, ele tem um elo de ligação com Jesus, ele tem um elo com Jesus e ele vai conseguir colocar minha vida no prumo, no caminho, então imagina a responsabilidade do lado de cá, da gente estar tá caminhando e o medo de frustrar uma pessoa dessa, e o medo de, de, de não conseguir alcançar a, a, a expectativa e o objetivo de uma pessoa através daquilo que Deus tem feito para a minha vida, então o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer a todo momento tentar roubar a nossa identidade, então enquanto as pessoas olham para você e falam, está ali o meu libertador, o diabo está falando assim, está muito pesado, não vai por esse caminho não, Olha só, cuidado com as suas palavras Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz É claro gente, que a gente precisa entender o seguinte Ninguém é dono da razão Ninguém vive uma certeza absoluta nós somos seres humanos e nós falhamos e erramos Mas o que a gente não pode deixar É o inimigo roubar a nossa identidade A nossa identidade de adorador O inimigo está tentando roubar de qualquer jeito Essa valorização da presença Ele não quer que você valorize a presença O inimigo vai sempre colocar na tua mente Filho, não, 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 pede alguma coisa para Deus para ele te entregar E aí com isso você está mostrando para Deus que você não valoriza a presença Você só quer a herança dele É um filho interesseiro que só vive pedindo coisas para Deus Então a gente tem que parar de ser filho interesseiro Filho que fica toda hora, pai me dá, pai me dá, pai me dá, pai me dá Mas nunca valoriza a presença do pai Nunca dá um abraço do pai Nunca dá um beijo no pai Nunca faz um carinho no pai Mas só usa o pai como moeda de troca Pai, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo outro E às vezes a gente faz assim com Deus A gente é aquele filho pidão Tem gente que está vivendo aí é, 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 Precisando a todo momento de milagre, 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 milagre Não sai da fila do milagre, 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 milagre. Mas não consegue gerar o seu milagre. Por quê? Porque vive pedindo, pidão da fé. Chegou um novo tempo. Um tempo de cair fichas sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender a responsabilidade sobre este lugar. Não está só sobre a minha vida. A responsabilidade para que o reino de Deus avance está também sobre a sua vida. Quando nós cantamos aqui, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu tenho fogo. Pode vir queimar. Está dizendo que você é lenha. Se você é lenha, você tem que estar preparado para receber o fogo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o quê? É o fogo que veio à terra. E Ele diz assim, eu vim para poder trazer fogo, para poder trazer luz. Mas como eu gostaria de encontrar fogo na terra? Então nós precisamos tomar uma decisão. Essa é a grande verdade. A ficha, para mim e para você, tem que cair hoje. Não pode passar disso. Se realmente você é um servo de Deus, um adorador que está disposto a fazer a diferença nessa geração, ou se você vai ser mais um espectador, se você vai ficar assistindo o diabo destruir a família, a tua família, destruir a família de outras pessoas, acabar com tudo, é a nossa escolha irmãos, viver uma vidinha de conveniência, vir aqui na igreja, pregar uma palavra, colocar uma roupinha bonitinha… Falar para todo mundo que você é crente, tem um clube social legal que você frequenta, ou se a gente está disposto a entregar algo por Jesus. O Gui hoje ministrou meu coração ali. Ele falou algo muito importante. Sabe qual é a grande a grande questão? Deus ele sempre vai exigir um sacrifício teu. Quando você começar a entregar algo para Deus, você vai entregando. Eu entrego coisinhas sem valor, mas vai chegar o um momento que Deus vai falar assim, filho, agora faz uma prova de que realmente você está disposto a entregar tudo por mim? Entrega uma coisinha de valor aí, deixa eu ver. Aí na hora de entregar uma coisa de valor, a gente não consegue, ir. a gente não consegue entregar. Porque a gente valoriza a herança e não a presença. Quem valoriza a presença, não está preocupado com bens materiais, não está preocupado com coisas terrenas. porque, irmão? Eu falei e vou repetir. O dia de amanhã pertence a Deus. Para de ser bobo de achar que você, é, você controla a tua vida. Para de achar que você vai controlar a tua vida ah, eu vou... Amanhã, amanhã, amanhã se, se Deus tiver compaixão e misericórdia Você vai respirar Amanhã Se Deus tiver compaixão e misericórdia da tua vida Você vai acordar Se não Não tem, não tem como acordar, não tem como respirar E essa é a grande, a grande questão Chegou o tempo de cair uma ficha Uma ficha de responsabilidade Sobre a igreja Chegou o tempo da gente parar de brincar de ser crente. Pastor, eu vim aqui a primeira vez. Ok, irmão, isso serve para você também. Já que você veio aqui, eu canso de dizer que ninguém pisa aqui por acaso. Ninguém pisa aqui por acaso. Se você pisou neste lugar, nesse ambiente profético, nesse ambiente de vida, é porque Deus tem algo com você aqui neste lugar. Então chegou a hora da igreja assumir a responsabilidade dela. Hoje pela manhã eu fiz o apelo. E na hora que eu fiz o apelo nenhuma pessoa levantou a mão para Jesus, o Espírito Santo, tem gente para Jesus, tem gente para Jesus, tem gente para Jesus, e eu fiz o apelo, e ninguém levantou a mão para Jesus, depois de sei lá quanto tempo, um culto onde uma pessoa não, não, não levanta a mão para Jesus, e aí quando eu cheguei na reunião, na reunião de líderes, algumas pessoas estavam como se estivessem no velório, o Natan me mandou uma mensagem, eu nem li, eu li agora antes do culto, ele falando assim para mim, o Natan é um dos nossos guitarristas, ele falou, pastor, depois de um culto daquele, uma palavra daquele, uma alma não se rendeu para Jesus, eu não sei, eu estou em parafuso aqui, a Carla até entrou na sala chorando, eu entrei sem entender, aí olha só, deixa eu falar para você, como é que funciona isso aqui, você está vendo aqui o ambiente físico, né? pastor Vitor e tal, 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 só que por trás isso aqui tem um ambiente espiritual se movimentando aqui ó, e tem demônios tentando arrebentar tudo, a gente tava aqui louvando e tal e aí passou uma pessoa mal, manifestou demônio foi pra lá pra expulsar, e não sei, você tá vendo aqui acontecer, você não tá sabendo o que tá acontecendo o mundo espiritual tá se movimentando né, você tá dando um passo de fé pra ter uma vida de sucesso, e o diabo tá se levantando pra te derrotar, é assim que funciona para de ser bobinho na fé, ah eu tô indo pra igreja porque lá é bonitinho, tem um louvor legal, tem uma palavra bacana que destrava a minha vida e tal, tal, tal irmão, deixa eu falar uma coisa pra você a cada luz que você enxerga no, no, no fim do poço, a cada, é, 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 no fim do túnel, a cada ficha que cai, o diabo se levanta mais pesado contra você. E essa é a grande questão que a gente precisa entender já, entender agora. Aí depois terminou o culto e uma pessoa me chamou e falou assim, veio uma pessoa comigo e tal, e ela falou que, ó, oh, não irmãos, presta atenção nisso irmãos. A pessoa não aceitou Jesus porque ela ficou com medo na hora que o senhor pede para repetir, ele ficou com medo de errar as palavras. Mas você acha que isso tem a ver com o natural? Isso é um mundo espiritual trabalhando. Oh, não vai lá não que você vai passar vergonha. Na hora que você for falar no microfone, você vai travar. E não sei o quê. Então nós, como igreja, precisamos ter o anseio por almas. Nós, como igreja, precisamos salvar a pessoa, salvar o mundo. Os nossos jovens, ontem aqui, veio algumas pessoas de fora, e teve um depoimento de duas meninas que falou assim, nossa, eu vivi na igreja, cresci e nasci na igreja, mas eu nunca vi isso na minha vida. O povo é adorador, o povo que aprende de Deus. Gente, parece que o que a gente está fazendo é algo assim... Fora do comum O que deveria ser comum está sendo fora do comum Por quê? Porque Satanás, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que as fichas que eram para cair Não caiam Para que você não caia em si não E tenha, não tenha entendimento de quem você é E assuma logo a sua postura em Cristo Jesus Então a gente está tratando as coisas espirituais Tratando as coisas de Deus Como se fossem coisas naturais Como se fossem coisas carnais A gente está desvalorizando aquilo que é sobrenatural E está tratando como natural Enquanto a gente continuar assim, a gente vai viver rodando em círculos, que nem o povo lá do Egito Rodando no deserto, roda em círculos, sabe por quê? Porque falta entendimento Mesmo ficha caindo, a gente não consegue entender aquilo que o Espírito Santo está falando para nós Então chegou o tempo igreja, de nós nos levantarmos Quando os meninos da mídia vêm aqui, fala lá, o João hoje foi muito feliz em falando dos pregadores do telhado os pregadores do telhado, lá, na, lá atrás, eles subiam no telhado e ficavam gritando e anunciando o evangelho, falando das coisas de Deus, de cima de um telhado, hoje a gente tem tudo, por que, que eles subiam no telhado? Era estratégico, para eles serem ouvidos por mais pessoas, hoje a gente tem ferramentas na nossa mão, e são poucas pessoas que olham no rosto e vejo que engajam em falar alguma coisa da igreja, engajam em falar alguma coisa para Jesus, engajam em contar um pouquinho da sua transformação, sabe como é que você vai ganhar uma outra pessoa para Jesus? mostrando a sua transformação para elas, não só falando, mas mostrando a sua transformação, na hora que a pessoa fala, nossa o Danilo é uma pessoa diferente, eu quero conhecer essa igreja do Danilo, eu quero conhecer o Deus do Danilo, mas a gente não está nos posicionando, nós precisamos nos posicionar, eu quero convidar você para ficar de pé, somente quem a partir de hoje vai se posicionar com Jesus… hoje nós aprendemos com o filho pródigo e aprendemos algumas lições aprendemos que algumas fichas precisam cair e a primeira é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade você precisa assumir a responsabilidade da vida que você tem levado e você precisa parar de se auto-sabotar olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e fala isso para ela assuma a sua responsabilidade e pare de se auto-sabotar deixa eu te falar uma coisa você que está ouvindo isso não sinta ofendido essa é uma ficha que está caindo para você ter uma vida de sucesso precisamos aprender a nos reposicionar na presença do Pai talvez seja a lição mais importante da noite está na hora da gente se reposicionar na presença de Deus ou melhor, se posicionar da forma correta e precisamos entender que não existe vida não existe vida longe do Pai então é tempo da gente revisar algumas coisas é tempo da gente repensar algumas coisas nas nossas vidas e eu quero te convidar a um tempo de oração neste momento eu quero que você feche os teus olhos, que você coloque a sua mão no seu coração. Você que está em casa também. Hoje eu sinto um, uma batalha espiritual muito grande. Hoje eu sinto um peso espiritual muito grande. Eu sinto que existe algo tentando travar. Existe algo tentando fazer com que as fichas que foram, que foram liberadas aqui desse altar não venham cair sobre a tua vida. Eu posso sentir que o inimigo está tentando de alguma maneira te manter na mesma posição, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas... E nós estamos vivendo literalmente neste lugar, uma verdadeira batalha espiritual, porque esse lugar é um lugar de vida. Quantas pessoas têm entrado aqui neste lugar, com as suas vidas arrebentadas e estão saindo daqui com desejo de viver? Com desejo de caminhar, com desejo de romper, com desejo de conquistar. Então por isso eu digo que o inimigo não está nada feliz conosco, nada feliz. E Deus está nos chamando para um novo tempo. Mas para a gente viver esse novo tempo, nós precisamos abandonar os velhos hábitos. Eu não consigo acessar um tempo novo se eu permanecer agindo da mesma maneira que eu agi até agora. Deus está nos chamando para a gente confiar nele de forma incondicional, de entregar a nossa adoração para Ele. Eu quero orar por você em nome de Jesus, e eu quero que você comece aí do seu lugar a falar com Deus e pedir para Ele, Deus, faça cair fichas sobre a minha vida nessa noite, que eu possa entender o meu propósito, que eu possa passar a enxergar coisas que eu não consegui enxergar Que eu venha cair em si, Pai Que eu possa ter entendimento se até aqui realmente eu tenho sido um adorador Que te adora em espírito e em verdade Ou se eu tenho sido mais um no meio da multidão Se eu tenho sido uma pessoa que vive conforme os meus próprios desejos carnais Ou se eu tenho feito a tua vontade Traga consciência da sua vida nessa noite com Deus Olha para a tua vida como se você tivesse o poder de sair de dentro de si agora E olhar para você mesmo E observar aquilo que você tem vivido E se isso que você tem vivido realmente tem agradado a Deus Se você realmente tem vivido uma vida que valoriza a presença do Pai Que valoriza estar na presença dEle, na casa dEle Ou se você só está preocupado com aquilo que Ele pode proporcionar para você com o milagre que Ele pode fazer na tua vida Com aquilo que Ele pode te dar Traga consciência se você está aqui nessa noite ou se você está na sua casa nessa noite Assistindo esse culto Porque você quer viver experiências com Deus Porque você quer ser grato a Ele Ou se na verdade você só está por estar mesmo Porque faz parte Eu aprendi a, a ser religioso Eu aprendi a viver uma religiosidade e está tudo bem. Que você possa ter, neste momento, a consciência de quem você tem sido na sua casa: se você tem sido um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Se você tem sido um bom patrão, um bom empregado. Quem é você? Que ficha cai quando você se autoavalia? Que ficha cai quando você olha para dentro de você e cai em si? Assim como o filho pródigo, nós precisamos em algum momento das nossas vidas, mudar a rota, mudar o destino, traçar um novo destino. Olhar para aquilo que está bom e buscar melhorar, tornar excelente. Olhar para a nossa vida com uma visão imparcial. E enxergar se existe uma área que eu preciso melhorar, seja ela qual for. Será que não está na hora da gente pedir perdão, mesmo para aquelas pessoas que têm nos ofendido? Será que não está na hora da gente se reposicionar para literalmente viver uma vida com Cristo? Como você tem vivido até hoje? Eu quero que você comece a falar com Deus, eu vou te dar um minuto. Um minuto para você abrir a sua boca e falar com o Pai. E se tiver algo na sua vida que você precisa, precise pedir perdão, peça. Ele é um bom Pai, Ele é um Pai zeloso, Ele pode perdoar todos os seus pecados. Ele é um bom Pai que pode fazer coisas incalculáveis, inimagináveis pela sua vida, talvez você esteja vivendo uma vida preso nas suas impossibilidades, preso nas suas crises existenciais, mas Deus Ele está querendo fazer algo novo, na minha e na tua vida, na verdade Deus Ele está querendo fazer algo novo, não é de hoje, Deus está querendo transformar a sua vida há muito tempo, mas enquanto algumas fichas não caírem sobre a sua vida, algumas coisas não vão mudar. Estamos prestes a viver o maior avivamento de todos os tempos. Estamos prestes a viver algo que nós nunca vivemos antes nas nossas vidas. E tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende da gente. É como se Deus já tivesse entregue algo muito grande para a nossa igreja É como se Deus já tivesse entregue algo muito grande para a nossa geração Mas para a gente viver isso que Deus entregou, nós precisamos tomar posse Precisam cair algumas fichas nessa noite E esse culto, como todos os cultos aqui, não é um culto emocional Não é um culto que vai mexer com as suas emoções Mas é um culto que vai habilitar as suas razões é um culto que vai habilitar o seu modo de viver, o seu modo de pensar. O culto de hoje é um culto que vai trazer existência para muitas coisas na sua vida. A partir do momento em que nós tivermos a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo nessa terra é algo favorável àquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos fazendo. Com seus olhos fechados e com a sua mão no coração, eu quero que você repita assim comigo: Senhor meu Deus. A minha vida é uma oferta no teu altar. Eu estou aqui. E tudo que sou, tudo que sou, eu entrego hoje aos seus pés. Pois eu sou teu e tu és meu. Louve a Deus em nome de Jesus.